0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági mapet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó Autók. SZERETETTEL
2: Folytatódik a Millás reggeli, szép jó reggelt kívánunk! A Pontos Idő 9 óra 7 perc, a stúdióban továbbra is Kántor Endre.
3: És Ács Gábor.
2: És uh, egy hallgató küldözget nekünk. Ez a normafától érk, indultak az első fotók, csak utána gyanút fogtam, hogy a normafán nem olvadt el a hó, olyan, vagy itt uh, ágyúznak, vagy honnan jött ilyen gyönyörű, normafás fotókkal indított, csak aztán gyanút fogtam, hogy ezek a havas képek nem jöhetnek onnan. De hát jó látni, ez kétségkívül így van, talán még a Börzsönyben van legalábbis. Úgy hallottuk, hó, erre várunk akkor még egy kiegészítést, és a következő percekben elvileg, illetve remélhetőleg fogunk beszélgetni majd arról, hogy a boltokat hogyan viseli meg a az árstop rendszer, illetve miért van az, hogy a kisboltokat, illetve a magyar tulajdonú kis és közepes boltokat sokkal jobban megviseli, mint a nagy kereskedő láncoknak az áruházait. Az az érdekes de helyzet van, hogy miközben a kommunikáció a kormány részéről az, illetve az állami szervek is rájuk szállnak, szálltak, őket hibáztatják azért, hogy az infláció elszállt és az áruk nagyon magasra, az árak nagyon magasra emelkedtek az úgynevezett helytestő termékeknél, tehát az ástoppon kívüli termékeken próbálják behozni azt, amit az ástapon veszteségként elszenvednek, ugyanakkor az látszik a kisboltoknál, hogy bármit tesznek már egyszerűen képtelenek kigazdálkodni, tehát ha akarnának, sem tudnának annyira árat emelni, hogy ne vaskos bukóba forduljanak. Úgyhogy erről fogunk majd beszélni.
3: foglalkozni ezzel a témával egy röpkezena után. No, ecsi,
0: azt gumicsimád van-e? Hát azt tudod, mi az ezűsző? Az Aztán acátolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka? Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szalmazsák,
3: hogy megtömjük, ugye? Hát egy pár nappal ezelőtt ugye sokan meglepődtek, amikor a GVH bejelentette, hogy vizsgálódni kezd. pedig, hogy van-e versenyjogi oka annak, hogyha valaki e, hirtelen az élelmiszerárakat magasabbra emeli. Tehát, hogyha hirtelen magasabbak lesznek az élelmiszerárak, vagy teremtődik olyan helyzet, amelyben a szereplők összejátszanak egymással, azt is ellenőrzi, hogy torzul-e a piac az élelmiszerárakkal kapcsolatban. Hát, hogy tisztába tegyük ezt a helyzetet, tárcsáztuk Raskó, Görgy, Raskó György Agrárközgazdázt, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt, halló!
4: Jó reggelt, kívánok!
3: Hát én nem tudom, hogy sokan hogy vannak de Én egy kicsit meglepődtem ezen a GVH vizsgálaton, meg a bejelentésen, hogy hát akkor most már itt a versenyhivatalnak vizsgálódnia kell az élelmiszerár infláció hatására.
4: Hát azt gondolom, hogy ez a kormányzati propaganda tevékenység része, hogy valakire hát a kell találni, hogy miért ilyen magas az infláció, főleg az élelmiszerinfláció Magyarországon. És hát ugye ez egy gazdasági versenyivatal állítólagos leket akar találni a beszállítói körben, szerintem nem fog találni, de azért egy mindenképp figyelemre méltó, hogy akkor, amikor az ember vállalkozók nyakába olyan igazságtalan terheket zúdítanak, mint például a kereskedők nyakába tették a részben a büntetőadót, részben pedig az álsapka miatti veszteséget. Az emberekben és a vállalkozókban is ilyen, amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten hangulat alakul ki és hát próbál a maga visszavágni, tehát a üzleti erkölcs ilyen szempontból sokat sérült az elmúlt egy évben Magyarországon, ami alatt azt értem, hogy nagyon sok <kül> Kereskedő, meg beszállító is, nem akarok konkrétan megnevezni cégeket, mert <coughs> megtehetném, de nem sok értelme van, hogy bizony felszálltak az inflációs hullámra, és átadási áraikat olyan, területen is emelték, ahol költségoldalról olyan mértékben ez nem is volt
2: indokolt. De ugye az igaz, hogy a helyettesítő termékeket emelték, hát végül is kényszerből, illetve ezeknek a termékeknek az árát emelték a kereskedők, az kis kiskereskedők, és viszont egy eltérő mértékben tudják a nagy kereskedelmi láncok és a kisebb, főleg hazai tulajdonban levő cégek.
4: Hát ugye erre jó példa a zsír, hát a, a az étolaj ársapkát kapott, a zsír viszont szabad áras termék és hát körülbelül két hónap leforgása alatt a zsír olyan mértékben drágult, ami teljesen egyértelműen a úgymond veszteségcsökkentő lépésnek tulajdonítható, nem pedig a zsír átadási árának az emelkedése okozta. Uh -huh. Tehát a, tényleg vannak konkrét példák arra, hogy különböző megoldásokkal próbálják a kiskereskedők a veszteségeiket csökkenteni. Elsősorban itt a magyar tulajdonú kis van szó, vegyesboltokról, viszont sajnálatos módon és ez kutatásaim Egyértelmű tapasztalata, hogy a több ezer magyar vegyesboltban a lakosság szinte csak ásapkás terméket vásárol, ami akkora veszteség annak a vegyesboltnak, hogy gyakorlatilag egymás után zárnak be, tehát itt hatalmas bezárási hullám van, és a kormány valami miatt nem veszi ezt figyelembe, hogy nagyon komoly áldozata van, és ez konkrétan a magyar kiskereskedelem, annak, hogy az ársapkát ilyen hosszú időre elhúzták.
2: Ez miért van egyébként, hogy ők sokkal, őket sokkal jobban megviseli, mint a nagyobb láncokat? Az árazási hát... készség, vagy, vagy pont azért, mert amúgy is ők drágábbak, és az egyre árézékenyebb lakosság kimondottan a, az ársapkás termékekre megyre.
4: Hát mind a kettő igaz, ugye a árképzésben a mozgás terült minimális, hát van 150-200 árucikk, amit forgalmaznak, e, nyilvánvaló, hogy o, ott nehéz az átterhelés, a, azzal szemben, akinek mondjuk van 30 vagy, vagy 5 ezer uh -huh. árucikke, az, ott sokkal jobban eloszlik az emelés, és hát a vizsgálataim azt mutatják, hogy még az ásapka előtti időben, például 2021-ben a magyar tulajdonú vidéki vegyesboltok elsősorban árban körülbelül 10-12%-kal voltak magasabbak, mint az ilyen nagy élelmiszerláncokban, és ez a gap, tehát ez a rés, ez óriásít nőtt, megközelíti ma már a 8 kerekítve azt mondanám 18%-, vagyis olyan elképesztő mértékben drágább a falusi vegyes volt, hogy gyakorlatilag az emberek valóban csak, szinte csak saptás terméket vásárolnak, és minden másért megéri beülni egy a személyautóban, akár társulni egymással, és bemenni a. Közeli kisváros valamelyik viszkont látszában. Mm. És akkor nézzük bevásárlás.
2: Költségoldalt is nézzük meg. Gondolom a minél kisebb együtt annál többet veszít azon is, hogy Mekkora területet kell fűteni az ő rezsiköltségeikbe, és ha jól sejtem, akkor van változás, mondjuk. Hát a
3: rezsiköltségben nyilvánvalóan, m -m. a munkaerőköltségben is van, illetve hát a az árstopokhoz a vesztességen, amit a kötelező készletezési termékeken Igen. ugye, ezeken is végmehetünk. mehetünk. Itt is segít a méret hatékonyság. Igen. A,
4: a legkevésbé a munkaerő, mert ugye majdnem itt családi vállalkozások magukat foglalkoztatják, tehát akkor a bér Költségkényszer azért nincsen, de van helyette sokkal nagyobb energiaköltség, a magyar vegyes boltok számára, és ez megint egy ilyen hozzávetőleges, lehet, hogy nem reprezentatív, de azért jellemző változás, hogy vesi költségük egy év alatt közel a tízszeresére nőtt, tehát nem másfél-kétszeresére, mind Ausztriában, hanem a tízszeresére, és hát ez a nagyláncoknak a fajlagos teljesítmény egy ilyen négyzetméterre jutó eladás, ami körülbelül 30-szorosan, mint ami egy falusi vegyesboltban van, De nyilvánvalóan ezt a magas energiaköltséget ki tudja gazdálkodni, van hozzá ár és tömege, ez a falusi vegyesboltokban nincs, emiatt is azt lehet mondani, hogy az ársapka is belejátszott ebben, de inkább a megdrágult rezim miatt zárt be, idáig közel négyezer ilyen falusi, vidéki vegyes volt.
2: Mm -hmm. És akkor most mit lehet tenni, vagy mit mondanak a kereskedők, akik bezártak, idéglenesen zárnak be, és megpróbálják kibekelni most még ezt az április végi időpontot, amikor Korra most már az a kommunikáció, hogy kifuthatnak a zástoppok, mert hogy most már egyre erőteljesebben mondják a kormányzati is, hogy január lehet az inflációs csúcs, és február márciusi csökkenés után az ástoppok kivezetésre kerülhetnek, és akkor ez varázsütésre javíthatja a helyüket, tehát a kisboltosok, akik addig kitartanak, ők maradhatnak, illetve akik bezártak, újra nyithatnak, vagy, vagy mire számít az?
4: Hát, nagyon sokan a rezsi miatt zártak be, és ehhez hozzájött még ugye az ársapka, uh -huh. és hát hogyha ez, a, ebből az ársapka valóban április 30-al megszűnik, ez biztosra vehető, tehát akkor javul a pozíciójuk, de a rezsi megmarad, akkor is ott a nyakába, tehát azért összel meggondolja, hogy újra nyisson. A, a, annál nagyobb probléma, hogy az ilyen Bezárt boltoknak a törzsvásárlói valahova átszoknak, átmennek, és hát őket visszacsalogatni, ahhoz ugye olyan akciósorozatot kellene indítani, amire ezeknek a boltoknak anyagi háttere nincs. Tehát újra kinyitni bizony az egy <kül> költséges dolog, ugye marketingben mindenképp investálni kell, Hát pont ezek a tulajdonosok rendelkeznek a legkevésbé olyan szabad pénzekkel, amiben egy ilyen látványos újranyitást lehet, hát igen,
3: a... főleg miután ugye ez a januári időszak is nagyon megterhelő volt a számukra, pont itt a, a készletezési általam kényszer miatt. És ha végignézzük azt, hogy a beszerzési adatok alapján mekkora veszteség van az összes ilyen terméken, ami nyárstoppos termék, akkor, akkor pont egy olyan időszakban, mikor mondjuk egy kicsit anyagilag megerősödhetne, akkor nem tud félretenni, sőt vesztesége van, és ez tovább görget arra, hogy, hogy hitelképességet is ront ez a szidú, Tehát, hogy, a, hogy, hogy még azt mondja, hogy oké, okay, még ad egy esélyt ennek az egésznek, és, és hitelből próbálja finanszírozni a, a következő időszakot, de a bank nem fog nekik hitelt adni.
4: Hát pont erről van szó, hogy nem csak a hitelképesség sincs meg, másrészt meg a kamatok olyan őrült mértékben fölmentek, ami a forgóeszköz hitelezéshez a legtöbb voltnak egyszerűen elkerületetlen, hogy bizony 18-20 on fölvenni a és ezzel finanszírozni a beszerzést, értékesítést, eszméletlen drága játék. Úgyhogy <coughs> vannak komoly hatékonysági és jövedelmezéségi gátak, ami miatt valószínűleg az ilyen kiskereskedők ezerszer meggondolják, hogy újra Igazából a kormány ezzel a Ásapka intézménnyel valószínűleg akaratlanul, de nagyon hatékonyan hozzájárult ahhoz, hogy a nagy nemzetközi láncok élelmiszerkereskedelemi piaci részesedése elképesztő módon megugrott az Ásapka bevezetése óta, 32%-ról, fölment tavaly 38%-ra, Idén valószínűleg már 40% fölött lesz a piaci részesedésük, ami egy akkora e, e, domináns pozíció, hogy gyakorlatilag ezzel a teljes magyar élműszerkereskedelemet kontroll alatt tudják tartani, és még kevésbé van esélye az önálló, tehát a független magyar kiskereskedelmi vállalkozásoknak életben maradni, pláne nem egy ilyen vállalkozást újra nyitni.
2: Arra van ötleted, hogy ez miért nem kapott figyelmet a gormányzat részéről? Tehát azt például látjuk, hogy a falu, a vidék az milyen fontos, rákényszerítik a bankokat, hogy több automatát nyissanak, bevezetik a készpénzfelvétel lehetőségét, épp egyébként az ilyen kisboltokra pályáztak volna, illetve tervezték, hogy ez is majd, Beve, ezt is majd bevezethetik a kisebb településeken, tehát vannak ez irányba mutató intézkedések, oké, okay, mindegyiknél inkább azért más dádájával, mintha vernék a bozótot. tehát mondjuk nem a saját zsebéből finanszíroz ezeket a, a kormány, de hogy igazából, mintha ez, ez ügyben viszont tényleg semmi nem történt volna, és nem látszik az, hogy ez a tendencia ellenére lenne a vezetésnek. Miért lehet ez?
4: Ez nagyon érdekes dolog, hogy mennyire nem számít az, hogy ezrével mennek magyar kisvállalkozók tönkre, hiszen a kormány úgy gondolkozik, hogy ez érint körülbelül egy olyan 20 ezer, 25 ezer családot alkalmazottakkal együtt, másik oldalon meg ott van több milliós vásárló tömeg, és hát a kutatások. Azt igazolják, és megint egy e, fontos dolog, hogy az Ársapka intézménye magyar lakosság jelentős hányadának tetszik, és addig, amíg nekik ez tetszik, addig ezt az Ásapkát láthatóan a kormány alkalmazza, annak érdekében, vagy abból a célból, hogy a népszerűsége megmaradjon, esetleg növekedjen. És ez felülír, Ja, annak a 21 családnak a tragédiáját, akik ebben teljesen ártatlanul tönkre mennek, hiszen ezt a veszteséget nem ők generálták, hanem a kormány rájuk rakott olyan terhet, ami gyakorlatilag összenyomta őket. De a szavazatuk akkor is csak maximum 25 ezer és nem pedig több millió.
2: Uh -huh. Oké, okay. és ellátási nehézségek az sem probléma, hogy mondjuk uh, nem lesznek a kisebb településeken boltok, és mondjuk utazásra kényszerítik az embereket, az már jóval túlmutat a 25 ezer kereskedő család, ugye 25 ezer főn, akit a hát, kereskedő család ugye, ez érint.
4: Most az egyik uh, szombati napon egy ilyen uh, faluban voltam egy ilyen kereskedőnél, akinek ott a faluban van ilyen uh, élelmiszer és háztartási vegyiárók kereskedése. És miután ebben a faluban is rajta kívül mindegyik bolt bezárt, ezért ő Négy szem Kerek azt mondta, hogy ez neki <coughs> végül is hatalmas áldozat, hogy ő nem zárt be, de meg fog ezt érülni, mert a faluban egyedül neki lesz élelmi boltja és hát majd be fognak hozzám szokni azok, akik a másik két boltba jártak, és azt mondja, hogy ezt most úgy tekintem, mind egy beruházás, de egyben egy olyan piacszerzés is, amit az ársak a rendelet megszűnése után remélhetőleg hatékonyan ki is fog tudni használni. Mm -hmm. Tehát ott is vegyes a kép, tehát akik erősek, akik tudták finanszírozni ezt a átmeneti időszakot, azok paradox módon jobb pozícióba kerülnek, és monopól pozícióba is fognak kerülni, és majd ez a monopól pozíció hozzásegíti őket ahhoz, hogy ez a befektetés megtérüljön
2: Tehát ahol két vagy három bolt is volt, ott egy megmaradhat, tehát ott koncentráció Az Oké, oké. Okay. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy megvilágítottál ennek a hátterét. Jó munkát, szép napot kívánunk.
4: Köszönöm, minden jó. Szervus.
2: Szervusz. Servus. Draskó György, agrárközgazdász volt a vendégünk az elmúlt percekben.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú. Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdák, hogy a rizangyalát! Mert nem lesz itt semmi se! Arról sebegyem meg a itt neki!
3: Hamarosan folytatjuk tőzsdennyitással, hét a Miláns reggeliben, Mihálovics gazda pedig egy kicsit oda mondogatott, amikor látta, hogy itt elmegy az idő, és még mindig nincsen a forgó meg. A Brownout zenekart nem biztos, hogy be kell mutatni, mert ezt a formációt már a régi Rádió Café is játszotta sokszor, de mi is játsszuk a Mílás Tegeliben, viszont van nekik egy ilyen side projektjük, megjelent a Brownout Presents Brown szabad, amikor kizárólag Bled Szabat dalokat játszottak el az ő és az akkora siker lett, hogy ebből aztán kihoztak több lemezt. Bled Szabat klasszikus következik tehát a mexikói barátainktól.
1: Energia ingyen. Rádiókafé 98.
0: Tűzdei hírek és befektetői infók Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
3: Török-Lajos vezető elemző van itt velünk Onalban. Jó reggel, szervus! Jó reggelt, sziasztok! Hát ilyen terhelt hetünk lesz, ugye, mint ahogy már többször mondtuk, az S&P döntés árnyékában rengeteg minden előtt, Fed, LKB mindenféle inflációs adat, meg amit akarsz. Hát ezekkel valahogy így, hogy is mondjam, egy ilyen nehezített pályán megállni a helyünket.
5: Mindenképpen, azért pénteken meglepetés volt szerintem, azt a legtöbb elemző köztükén is azt vártam, hogy nem változtatom, ugye ott negatív volt a Kilátásunk, de továbbra is, ugye, BBB kategóriában voltunk, és 2012. novemberre utazott volt az első leminősítés. Mindenképpen elég negatívunk, mert Magyarország szempontjában elég csak arra gondni, hogy az néz mennyi mennyivel drágában fog tudni finanszírozni, de nem kezdjük is most kivétel, a...
2: ne, Nem az van, hogy most még azért éppen a befektetési kategóriában vagyunk. Éppen? Tehát az, hogy, egy, az, hogy pont ott vagyunk, hogy egyel fölötte a között is van finanszírozási különbség, vagy ha leminőstenek a Bovliba, ott van a nagygebb.
5: A nagy nyilván a van, de itt is van különbség természetesen, tehát ha mondjuk megnézzük a teljes befektetési univerzumot, és azokat vizsgáljuk, hogy mélyek kategóriában vannak, akkor itt azért szemmel látható különbségek vannak, uh -huh. de hogy kiemelted, igen, a bowli és a nem bowli között van egy óriási jóval nagyobb geb, de mondjuk ez is ilyen 20-30 bázis pontot simán tud jelenteni a görbén, Tehát azért ezt így nem lehet kijelenteni, hogy ezeknek nem olyan nincs akkora a persze, hogy nyilván sokkal rosszabb lenne, hogyha bowli-ba lekerültünk volna vissza. De, de mindenképpen azért ez is számít, tehát én nem mondanám azt, hogy ez itt nem, nem, nem számít és nem olyan fontos, hiszen nagyon fontos, de azért az üzenet is nagyon fontos, és mint mondtam 12 november óta nem volt erre példa, tehát ezért ez egy jóval negatívabb esemény, mint azt, csak lehessen az intézmény, hogy továbbra is befektetési kategóriába vagyunk, nincs semmi baj.
2: Mm -hmm. Oké. Okay.
5: És akkor, bocsánat, vissza a forintra, ugyanis itt voltak a, a legnagyobb mozgások. Most egyébként ebben a tanában, hogy beszéltünk, egy picit erősödtünk, 3.91-en vagyunk az Euróval, szemben voltunk majd itt 392 fölött is. Egy dollárért pedig 360 forintot és 10 félért kell adni éppen. Az eurodollár pedig az 1.0883-on van, ugye az eurodalában is mondtátok, azért valószínűleg a héten elég nagy mozgások lesznek itt Fed, LKB, ráadásul várhatóan most úgy tűnik, hogy a Fed fog kisebb mértékben emelni, mint az LKB. Ez, ez, régebben, ez régen volt utoljára ilyen. Egy napunk lesz a kettő között, a szerbe este és a csütörtök délután között lesz egy pici ilyen, kérdőjelünk idézőjelben, hogy most akkor mekkora lesz az LKB-fett különbözet, és hát tényleg izgulni fogunk. Egyébként a részszínpiacokon is eléggé rosszul hatott itt Budapesten ez a leminősítés, az összes európai hangolat túlságosan jó, de az bukszindexet nézzük, akkor 46.052 ponton kereskedünk 1,3%-os mínuszban, az OTP 1,4%-ot csökkent, mint vezetőpapírunk 1190 forintra, a MOL 2744 forint van, van ez 1,6 os mínusz. A Richter 1 ot csökkent 8160 forint, míg a Telekom fél százalékot 368 forintra. De a szokásosnak megfelelően mondani, igazi forgalom csak az OTP-ben van itt több mint 1 milliárd forint. A MOL-ban 64 millió, a Richterben 188 millió, míg a Magyar Telekom mindössze csak 5 millió forint.
2: Uh -huh. A forint hogy reagált? Egy kis gyengülést láttunk reggel, de most mióta megjöttek a befektetők és elindult a rendes normál nagy forgalomú kereskedés már retart.
5: Igen, ugye mondtam, hogy ez egy jelentősebb csökkenést láttunk, ugye, múlt héten még a 3.90 alatt szinteket láttuk, és hát még a 3.80 felé is idézőjebb már elindulhattunk volna, meg elkezdtünk csingatni, Hát ehhez képest, én most már jóval 391 forint fölött vagyunk, voltunk 392-50-ben, és most 391-66 éppen az euróforint jegyzése.
2: De azért az egy százalékon belül maradt, tehát ez nem egy ugrás,
5: Uh, nem, 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 de persze az is igaz, hogy meg kell várni azért délőtt folyamán. Tehát azért hosszú még ez a délelőtt, is nyilván nagyon geppelni nem tud az Euróforint, hogy legalábbis nagyon ritka az ennél nagyobb uh, mozgásnak kell lennie. Én azért félek tőle, hogy egy picit itt benne van, igazából beszéltünk egyébként ismét 392 fölött van a mozgás, tehát a jegyzést. tehát tényleg azért van ez a kisebb csapkodás, és tényleg azt látjuk, hogy, hogy folyamatosan uh, ugranak kell, Hát nyilván tudjuk azt, hogy ilyenkor óvatosak az is. De én úgy gondolom, hogy a érdemes ezt azért megnézni,
2: hogy hol fogunk mm. kikötni. Oké. Okay. Lajos, nagyon szépen köszönjük ismét. Szép napot, jó munkát! Köszönöm!
5: Munker. Sziátok! Jó hetet, sziátok. Szia,
2: szia. Török Lajos vezető elemzővel
3: beszélgettünk.
0: Tőzsdei híreket és befektetői infókat hallottatok az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor.
3: 30 éve a befektetések
0: szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha, aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény. Aha. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos rovat a következik.
3: Benne pedig egy kis űrbiznisz és a hold. Dr. Pacher Tibor, fizikus, a Puli alapítója, igazgatója van itt a vonalban velünk. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt köszönöm
6: a hallgatókat
3: is. Na hát holdraszállással, szállással, holddal kapcsolatban már többször beszélgettünk, de hát ugye egy, egyre inkább fokozódik ez a, ez a, hogy is mondjam, az aktivitás, hiszen 2023-ban, tehát idén összesen 7 holdra kísérletet ígérnek. Hát ez elég, elég soknak hangzik.
6: Ez elég soknak hangzik így van, mondhatjuk úgy, is, hogy a helyzet fokozódik a hold irányában, és valóban hét tervezett leszállás van erre az esztendőre, de ha kicsit tovább nézzünk, akkor attól függően, hogy milyen becslés nézünk, 100-200-ig terjed azoknak a holdküdetéseknek a száma, amelyeket a következő évtizedre, 8-10 évre prognosztizálnak. Tehát beindul valóban egyfajta roham, ha úgy tetszik a hold felderítésére, feltárására, és itt pedig már a cél az, hogy egy fenntartható állandó jelenlétet hoztunk létre, és a Holdon található erőforrásokat elkezdjük helyben felhasználni.
3: Kicsit kitérjünk majd később, hogy mik ezek az erőforrások, de kik szeretnének unélni? Hát gondol, gondoljuk, hogy az Egyesült Államok ugye ö, ismét ö, a élen jár ebben, de rajtuk kívül kik vannak még?
6: Így van, az amerikaiak úgy tetszik, ismét ráléptek a gázra, ugye ez az Artemis program néven fut, aminek az egyik célja többek között, hogy hamarosan újra űrhajósok járjanak a Holdon, ez jelen pillanatban 2025-re tervezik, Meglátjuk, hogy sikerül-e addigra ezt összehozni. De Amerika mellett több szereplő is a játék. A legnagyobb kihívó az Kína.
5: Uh
6: -huh. Ugye az utóbbi időben igazából lényegében csak a kínaiak tudtak holdaszállást produkálni, több szondával is, és kimondottan az a céljuk, hogy ők ott megvessék a lábukat, és egyfajta technológiai elismertséget szerezzenek, és nyilván beindul a feltételezés, vagy az a gondolkodás is, hogy ott akkor most mi lesz ez, miről szól ez a történet. De Kína mellett, ha mondhatjuk azt, hogy van aki, hogy, mondja, hogy van egy verseny Kína és az Egyesült Államok között, de ez több szereplős, mert a Japánok is erősen ott vannak, bár ők az Amerikai szövetségben vannak, India is letette a voksát a hold mellett, szóval van, van jó néhány szereplő. Az oroszokat sem felejtsük el, bár ők azért most egy picit...
3: El vannak, vannak mással kerültek. foglalva, igen. De azért itt lehet látni, hogy a fajsúlyos, akár technológiában, de nem csak technológiában, hanem, hanem anyagiakban is fajsúlyos szereplők vannak itt, ugye Japán, India, Kína, azért ez erős. Oké, mit szeretnének, az, hogy létrehozni egy állandó jelenlétet, az miért fontos, hogy ott állandó jelenlét legyen?
6: Egyrészt ugye azt mondják, hogy már voltunk ott, ugye jó ötven évvel ezelőtt letűzt, kitűzték az ászlót az amerikaiak körülnéztünk, nagyon jó, de azt mondják, hogy most már ö, oda kéne menni Nem. Nyilván van egyrészt természetesen egy, egy a tudományos ö, támogatottsága, szeretnék jobban megérteni a holdat, a naprendszerek keletkezését, de emögött egyre inkább az van, hogy a mélyűrű küldetések támogatásához el kell kezdeni azon Gondolkozni, hogy hogyan tudjuk a helyben megtalálható, az űrben megtalálható nyersanyagokat, erőforrásokat hasznosítani, ugye ez bulvárosan ez az űrbányás névre hallgat, és bizony, a holdban a legközelebb, és sokak véleménye szerint itt lehet tesztelni ezeket az eljárásokat és kiépíteni az első infrastruktúrát.
3: Igen, és gondolom, hogy az a, az a nehézség, hogy a Föld gravitációs mezejét elhagyni rendkívül energiaigényes, és nem mindegy, hogy mekkora teherrel indul el egy ilyen jármű. A Holdról ez biztos máshogy oltható meg.
6: Így van, ez az egyik rész. A Holdnak ugye egy oda a gravitációja a Földhöz képest, és sokkal, de sokkal kevesebb energiára van szükségük hogy elindítsunk akár egy expedíciót, mondjuk a expedíciót a Mars irányába, még a légkör hiánya is ilyen szempontból kedvezőbb. Tehát valóban van egy ilyen, ilyen rész neki. Másrészt sokan úgy tekintenek a Holdon, mint egyfajta teszt lehetőségre egy ugródeszkára, hiszen azokat a technológiákat, amelyeket a Holdon ki tudunk próbálni, azt jó eséllyel a Marson is fog működni, a Mars egy picit kedvezőbb helyszín, csak oda macerásabb eljutni. Igen, Tehát igen. A hold de de az, az valóban itt van egy ugrásra, ha úgy tetszik.
3: Oké, okay, a maga a technológia az mennyire tekintető kiforrottnak, Üm, ugye hát azért olvasgatni olyan folyóiratokban, technológiai, űrkutatási van most valamiféle új meghajtóegység, amit eddig nem gondolták, hogy működni fog, de működik, de hogy alapvetően ebben azért elég komoly verseny lehet a jelenlévő cégek között, hogy mi az, ami jól működik, milyen leszállóegység van, milyen rakéták vannak.
6: Így van, a leszállóegységek tekintetében ugye mondtuk, hogy idén hét leszállást terveznek, ebből három amerikai Uh, kettő japán, egy orosz és egy uh, indiai van tervevéve. A két japán közül egyik az teljesen magánvállalkozás az iSpace nevű cég. Csak az ez a Google iSpace nevű versenynek a ha úgy tetszik, az ISP-be jött ki, de az, nem, de az amerikai kollégák között is a három leszállásból, amit terveznek, abból els, egyik első lehet, az Astrobotic peregrine nevű leszállóegységre, egységre, szintén az Astrobotik szintén a Google MXból nőtt ki, tehát ezek így, így jönnek. És ezek viszonylag hagyományos technológiák, de nyilván megpróbál mindenki optimalizálni, főleg mivel. A, Elsősorban a NASA részéről egyfajta kiszervezés van, ha nevezhetjük uh -huh. így. Tehát a NASA azt mondja, hogy én, én megmondom, mit szeretnék, hogy csinálni, milyen tudományos kísérletet, vagy műszaki demonstrációt szeretnék a Holdon valahol végrehajtani, és keresek hozzá fuvarost. És erre van egy akreditált csoport a cégek csoportja. Hát a agilis cégként ő,
3: működik a, a NASA és is és most már. Gyorsabb, uh
6: -huh. Igen, igen, pontosan ezt hogy sokkal gyorsabban tudnak reagálni, és mondom ennek következtében ennek a program keretében, ez a CLIPS program, ez a Commercial Unit Payload Services nevű program, tehát kereskedelmi célú oldra szállításoknak fordíthatjuk durván, ebből idén három indítást terveznek.
3: És akkor ők visznek mást is. tehát van ilyen, hogy, hogy egyébként van egy, egy, egy mission, ezt csináljuk, de, egy, de ha már megyünk, akkor mit tudom én, még van egy kis kapacitás, vállalunk mondjuk egy műholdszállítást, vagy valamilyen szonlot.
6: Pontosan így működnek ezek a cégek, hiszen én mindig azt mondom, egy picit az olyan, chartergép egy foglalása. Aha. Tehát megvan a fő utas szervező, adott esetben a Náza, hogy a fő megrendelő, de van még hely. És nyilván ez a, ezek a cégek, mivel magán cégként működnek, megpróbálnak utasokat, fuvart szerezni, tehát kitöltik még ezt a helyet. Egyrészt magán a leszálló egységen, egyébként így fog a peregrinen elindulni a mi kicsi téridő plakettünk az első magyar eszköz, bár csak egy emlékplakett, de ez el fog jutni aholra. ez a legtább volt, de hasonlóan például az Intuitive Machines, a másik cég, akiknek idén indulása lesz, ők az indítás során szerveznek hasonló dolgokat, hogy adott esetben Ugye ők fizetik a, a nagyrakétát, amire indulnak, ez adott esetben a SpaceX Falcon 9-ese, de ha van mellette hely, akkor még hozzászerveznek egy műholdat, ami mondjuk holdkörüli pályára állhat, vagy egy építítítatási tevékenységet végezhet.
3: Mi van az emlékplaketten? Az emlékplaketten
6: lényegében egy kis körkép nagyjából Magyarországról, nem lett olyan tarka, mint szerettük volna, de 22 különböző gravírozás van, részben logók, céglogók, részben megemlékezések, magyar. Tudósokról van egy erdélyi eh, emlékgyűjtemény, hogy mit tartottak fontosnak, például a főtér eh, erdélyi portál, a magyar nyelvű portál, olvasói, hogy mit érdemes megülökíteni. Van eh, naják a honlapunkon ott van, és ez, ez egy ilyen kicsike is emlék. Plakett egyfajta üzenet a jövőbe, vagy a kizöld neki, ki, hogy tekintik.
3: <gül> Oké, okay, még egy kérdés akkor maradt. Rendben, egy ugródeszka a hold, egy játszótér, lehet itt tekinteni rá. De azért van egy csomó erőforrás is, amit ugye, hogy említetted, hogy ha ott teremtjük elő, akkor utána könnyebb vele dolgozni. Mi a legfontosabb? Talán a víz?
6: A víz az egyik első helyen szerepel, ez a vízjég, ugye talán a hallgatók meglepődnek, hogy egy száraz jéghideg tűzforró területen, mint a hold van vízjég, de tudjuk, hogy van vízjég, és leginkább a Déli-sarkvidék környékén. És azt arra talán sokan emlékeznek általános iskolából, hogy mit lehet csinálni a vízzel, hogyha van elektrolizéssel, hidrogén és oxigénet tudjuk bontani többek között. Az oxigén szolgálhat adott esetben a bázis légkörének a feljavítására, hogyha szabad így mondanom, de a hidrogént utána elégettük az oxigénnel, ez pedig úgy hívják, hogy rakétőizomanyag. És nagyon sok olyan rendszer működik, ami folyékony hidrogénnel és folyékony oxigénnel működik. Hát a vízjég az valóban az egyik első helyen áll, de van, van sok minden más is. Mi a keresésbe vagyunk egy egyébként.
3: Hát, nagyon izgalmas a hold továbbra, is reméljük, hogy bejönnek ezek a várakozások 2023-ban, mert egy kicsit elhanyagoltuk az elmúlt időszakban, de hát mindenképpen mindenki, mindenkinek a, a, a javára szolgál, hogyha ezek a fejlesztések átmennek, mert mindig lecsorog valami, még a hétköznapi felhasználású dolgokra is.
6: Ez így igaz, a világült hasznosítása fel, az nagyon-nagyon sok konkrét
3: haszna van minden a téletünkben is. Oké, okay, Tibor, nagyon szépen köszönjük, érdekes ez az emlékplakett is, meg fogjuk nézni az oldalon, hogy mi van benne, és beszélünk még az űrbiznisztről. Köszönjük szépen, szép napot!
6: Így indulok, Miréna, és köszönöm okay. szépen!
3: Dr. Paher Tiborral beszélgettünk fizikussal, a Puli Space alapítójával, igazgatójával.
0: Üréka élmény. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő terjesztő a hangzott
3: el.
1: Aha, aha, aha.
3: És itt van velünk már a stúdióba, Fehér. Mariani jó reggelt, Servus.
1: Jó reggelt, sziasztok!
3: Mi lesz a műsorban?
1: Hát két ö, izgalmas téma, illetve két izgalmas személyiség ö, lesz hallható. Tíz órától jön Dömötör Dóra, optometrista, akivel leginkább... Gábor <gül> összehúzta a szemét.
2: El... Optometrista. Ha, optometrista. Tudod, ha, hallottam, de nem tudom, hogy mi ez pontosan, hogy mit csinál ő.
1: Hát ez a szemmel összefüggő, nem, ez nem szemész orvos az optometrista, hanem, a, de az optometrista is vizsgál. Aha és különböző módszerekkel segíthet, meg nyilván tehát meg uh -huh. tudja állapítani, hogy milyen uh, uh, szemüvegre van szükséged. Én azt hiszem, hogy talán az a, tehát nem a szembetegségeit nézi, hanem hanem a korrigálásban aha, segít. De ezt majd azért jó, pontosan megkérdezem tőle, de hogyha mondjuk bemész egy bármilyen, ö, most nem fogok neveket mondani, de bemész még egy ö, központba egy ilyen boltba, akkor ott a vizsgálatot azt az optometrista végzik. Megnézi,
3: hát mesztelenre közteted hmm. a szemfenekedet, Igen. bevizsgálja, a szemfeneked, megnézi, szemfenek megnézi, van a rajta.
1: szerintem az csak a szemhez végez. Na, na, na hát de az pont nem. Igen, de hogy arról beszélünk, hogy Az elmúlt években kb. úgy a gyerekek, mint a felnőttek is a, a számítógépek, az okos eszközök mm -hmm. elé kényszerültek, ami azt jelenti, hogy az addigihoz képest, ugye most már kb. 100%-ban a látásoddal szerzett meg az információkat, előtte azért nem volt ez ennyire kitett, ez a szerv. Igen. És azt tudjuk, hogyha a szem fárad, meg a szemnek problémája van, meg nem megfelelően van korrigálva, akkor az kihat minden másra. Igen. És Dorának van egy módszer, hát nem az ő módszere, de nem Magyarországon tanulta, ez pedig a Vision Therapy, ami amiről azért fogunk beszélgetni, mert ez egy olyan elsajátítható jó. dolog, ami megoldja azokat a problémákat is, amit esetleg mondjuk egy szemüveg nem. És akkor ez hát nagyon ebben... jó, ez a
3: szemfárdékonyság, ez a leg, legrosszabb dolog. Én egy pár évvel ezelőtt olvastam, hogy főleg aki monitorral dolgozik, vagy monitor elő dolgozik, azoknak nagyon jó ilyen szemtornák vannak, hogy mit kell csinálni, mit tudom én, percenként körülbelül. Ugye az az egyik legnagyobb probléma, hogy ugyanoda nézel mindig. Tehát a távolság az ugyanakkora, és a szemed nem fókuszál egyáltalán, igen. és hogy ezek az izmok, amik ezt segítik, ezek így, e hát így elfáradnak, vagy így, és hát erre van az, hogy messzire kell nézni, egy másik pontra kell, oda, oda kell, kell, igen, és ak a, és akkor, és akkor jobbra, balra, meg baszírozni egy picit. De,
1: de hát érzed is, nem, amikor Aha. sokáig nézel valamit, és akkor utána elkezded ide-oda forgatni, hogy, hogy jobb, hogy ki <laughs> könnyű. Okay. Aztán a második órában pedig jön az Elencsuk tíme, a zene és táncművész, pedagógus, karnagy és nem utolsó sorban gazdagító szakember, akivel... A párkapcsolatgazdagító.
3: párkapcsolatgazdagító! Nagyon jó!
1: Imádom!
3: <Glalány>
1: <Glalány> Ugye milyen szép szó? Tényleg
3: Azt jó.
1: És párkapcsolatgazdagító táncról fogunk beszélni, mert hogy oh. az ő módszerében benne van a Azt tánctanulás. Annó általános iskolában, egy lassúzás.
3: Úgy-úgy. Gyere, lötögjünk, <gül> <gyere, löttyögjünk, gül> Úgy-úgy. Jól Nálom emlékszel. van a házibuli egy-kettő zenéje. Úgy, hát hogy... jó. <gül> Jól
1: Endre. És akkor ez sem volt mindegy, Tenszik. hogy a mennyire vagy közel.
3: Az hú. És, ah, és az csak így? Ja, nem, az úgy van, hát, hogy, hogy közel kell lenni, de hátul egy kicsit el kell Lassúzást húzni. Lassúzást?
1: Lassúzást? Erikkal lottam így.
2: Távolból kezdtük, Abszolút. és utána sokat elárult az, hogy mennyire lehet Mennyire lehetett közelíteni. Igen. És hogyha Igenha. haverod volt
1: a DJ, akkor sok lassú jött egymás után.
2: Volt, hogy sőt, igen. De volt, volt olyan var. mocsok, aki pénz kért ezért. Tényleg? A vidéki diszkóban. igen. Há jól, na jó, jó ha, ha, rá rá egyszer, a majd egyszer. Van egy fontos kérdés Marianhoz. <haz> hogy a, ja, tényleg, a mi, millás fiú. macskás fiút kérdezték, hogy nem tudták végig hallgatni, hogy vissza lehet-e hallgatni valahol. Idővel
1: hogy, minden megoldódik. Jó. Ez az. Lesz, nagyon lesz, jó válasz. Rettentően retten szórakoztató volt a én kalány. Is nagyon, én is hallgatom hát, hát, Én is nagyon vicces volt. Hogy besélt Nagyon jó. Mircikkel
3: menőzik. meg akarom hallgatni.
2: A, jó volt, nagyon jó. Hú, én is alig várom, hogy meglássa, visszalássa. Szuper.
1: Igyekszem.
3: Tehát jön Fehér Mariannal a pont jókor utánunk. Nagyon-nagyon jó témák. Már írta is egy kedves hallgató, hogy főiskolai diploma, optikus és technikus együtt. Úgyhogy itt van, ő meg a Zoltán megfejtette. Ja, a... Az hogy van. Van. Mi a főiskolai Igen. diploma? Igen. Aha, Igen. Okay. Igen. Hát nem Na, szépen köszönjük. akkor innen folytatjuk, mi pedig uh, a stúdióból kimegyünk ugyan, de veletek Dolgoztok ott vagyunk. Dolgoztok tovább. <gül> Dolgoztok tovább, igen, tudod. Ezt direkt azért mondott, mert a múltkorá mondtam, hogy ez nem úgy vagy, nekünk itt véget ér a, a Mert az ezt életük. én
1: pontosan tudom. Hát ez, <gül> <gül> igen. ez nem ilyen
3: szóval, hogy azt szerettem volna mondani, hogy a Facebook oldalunkon, meg a Viber oldalunkon veletek vagyunk, ott továbbra is tudtok kommunikálni velünk. 6.30-kor holnap az élőadás, hattól a legjobb pillanatok ismétlése, addig pedig maradjatok itt a kafén, rengeteg jó zene, tök jó témák, úgyhogy nincs is mit csinálni, ne is kell hozzányúlni a hozagombhoz, szóljon a rádió.
2: Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgőségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98hu és millásregeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en. Millás reggeli. A Rádiókafé gazdasági Muppet -ja. Két dologban bízhatsz.